0: Senhor, de limites libera nos, Deus In nome de Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração, Minha Mãe Imaculada, essa grande solenidade né, de Pentecostes, a festa em que se encerra, talvez um dos tempos mais importantes da liturgia, né? talvez o mais importante, que é o tempo pascal. E terminamos com essa uma recordação desse acontecimento que nós vamos ouvir na primeira leitura da missa, que estavam os apóstolos, né, com Maria, com alguns dos discípulos do Senhor, reunidos no cenáculo, em Jerusalém e desceu sobre eles o Espírito Santo, foi como que o início visível da igreja, foi se manifestou né, uma ação especial do Espírito Santo, transformando aqueles apóstolos e transformando a multidão que os ouvia, três mil foram batizados e veio o Espírito Santo, desceu sobre cada um deles né? com aquelas aqueles sinais externos de primeiro, um ruído, um vento impetuoso e o Espírito Santo que descia como língua de fogo sobre cada um dos apóstolos. Então, vamos ouvir isso na leitura, e mas acho que é importante que nós não vejamos só como um acontecimento histórico, não é? como algo do passado, algo de dois mil anos atrás, mas pensemos agora né, na nossa oração que o Espírito Santo continua vindo sobre a igreja hoje. O Espírito Santo continua vindo sobre cada um de nós desde que nós recebemos o batismo, cada vez que recebemos um sacramento mas e, e mantendo a nossa alma num né, no estado de graça de Deus. O que que, é, que que significa isso, no né, estado de graça? É a presença, né? Em nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para essa nossa oração de agora, seria bom que cada um de nós procurasse, não sei, pensar nessa nessa verdade. O Espírito Santo mora em mim, veio sobre mim e permanece em mim. Quando Jesus faz as promessas lá da vinda do Espírito Santo, fala que virá um outro paráclito, né, outro consolador que ficará convosco para sempre. Então, que nós tenhamos né, uma, uma visão um pouco mais sobrenatural, serena, porque por ser sobrenatural, sobre a igreja, sobre os acontecimentos, sobre as pessoas é o Espírito de Deus que continua a nos guiar, que continua a conduzir a igreja, mesmo que, às vezes, a gente não não esteja muito em sintonia né, com o Espírito Santo, mesmo que, de vez em quando, a gente não, não ouça a sua voz ou outras pessoas da igreja não ouçam a voz do Espírito de Deus, mas é Ele quem continua presente na igreja. Então, essa festa de hoje não é só de recordação de um evento histórico mas é de vivência de um evento presente porque o Espírito Santo está em nós para ajudar a nossa oração queria recordar uma frase que fala São Paulo na Carta aos Romanos que é uma grande obra de teologia tão profunda que fala São Paulo e no capítulo 5 ele diz assim, ele fala a esperança não decepciona. tipo Confia, tem esperança que vai ter um céu, a gente tem uma vida junto com Deus. E ele fala, a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só que frase, acho que podia ficar, por mim ficaria o tempo todo só nessa frase. daqui Espírito o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado esse derramado em nossos corações é é um verbo que está no em em grego está no tempo perfeito que se chama e o tempo perfeito é algo que aconteceu no passado mas que continua presente (coughs) atuante agora não é só quando falam que a gente o nosso pretérito perfeito, lembra? Era é coisa do passado só, né? algo que aconteceu, pretérito perfeito. O pretérito imperfeito acontecia, né? então. Mas esse daqui em grego tem esse sentido que não tem, acho que talvez muito bem em português. Algo que começou já no passado, mas que continua atuando agora. Ou seja, o amor de Deus foi derramado já no passado, na, no dia de Pentecostes no dia em que cada um de nós foi batizado, mas continua o seu efeito, continua sendo derramado. É algo contínuo em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que faz o Espírito Santo? Nos traz o amor de Deus. Vamos meditar nisso, Senhor. Seu amor está em mim o amor de Deus em nossos corações. É tão alto, né, elevado isso, que não podemos nem compreender plenamente um Deus Todo-Poderoso que tem uma capacidade de amor infinito, nos ama. Foi derramado em nós esse amor de Deus nos nossos corações. e A gente sabe, né, pela teologia, que o Espírito Santo É o amor. Meu Deus, amor, o amor em que une o Pai com o Filho. E olha só a frase que Jesus diz né, no final do Evangelho de São João: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, como o Pai me amou, isso daqui é como, como foi o amor do Pai pelo Filho? É uma pessoa divina também. E com essa pessoa divina, desse esse amor que é divino, foi que nós fomos amados. Então, o Espírito Santo, Ele nos, nos diviniza, nos coloca dentro desse mistério de amor entre as pessoas divinas e do Pai e Filho e o Espírito Santo com relação a nós, a cada um de nós somos já amados por Deus o Espírito Santo nos diviniza sabe que tem um livro que é sério, dos livros espirituais mais legais que eu já li acho. Né? e é um livro de manual de teologia em geral manual de teologia não é que seja super legal assim né? é uma coisa mais para estudo esse daí foi o padre Francisco que uma vez falou lê esse livro daí. E, é, e se chama, acho, não lembro o nome direito mas é A Vida da Graça é do Juan Luiz Lorda, quem quiser ler depois, ele vai falando de como Deus mora em nós, como nos transforma, nos diviniza, nos santifica. Então, que nós meditemos nisso agora. O Deus amor está em mim, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. São Paulo, depois de falar isso, ele diz, com efeito, quando éramos ainda fracos, foi, então, no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda ainda éramos pecadores. E a prova que São Paulo dá é do amor de Deus, sendo pecadores, miseráveis, cheios de defeito o Espírito Santo continua morando em nós ele morre por nós Jesus Cristo e mais pra frente nessa mesma carta, uns capítulos mais pra frente é que ele diz aquelas palavras tão conhecidas, né? todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus de fato, vós não recebestes o Espírito de escravos para recaídos no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos e no qual clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito atestando que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele, de uma forma... Semelhante, podíamos dizer, como ele vem sobre Nossa Senhora. Nós falávamos ontem até na aula do Clubinho, do, do Clube. Venha, vem o Espírito Santo sobre Nossa Senhora, o Espírito te cobrirá com a sua sombra. E então ele gera, Maria, gera em si Jesus Cristo. Nós também, com a vinda do Espírito Santo, existe o amor de Deus em nós, e esse amor gera. Jesus Cristo dentro de nós. Nos transformamos em outro Cristo e, portanto, somos filhos de Deus. Diz São Paulo, aqui na não recebestes o espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção que os torna filhos, no qual clamamos Abá, Pai. Abá era o modo, a gente sabe, o modo carinhoso como as crianças se referiam né, ao seu pai, e é como Jesus chama o Pai e fala São Paulo, e nós também devemos chamar assim, de um modo carinhoso, porque somos filhos. Então, para a gente se examinar, Eu atualmente eu sou mais filho ou mais escravo? O meu modo de ser, o modo de viver a vida espiritual. Porque pode ser que a gente vá fazendo as coisas né? por obrigação, quando Deus me mandou fazer, não tem que fazer, sabe a coisa? Tem que fazer, mas esquecendo do, do amor. Vamos pensar nessa solenidade de Pentecostes. Que nós, não sei, com a graça de Deus, com esse Espírito que vem a nós, nós, não sei, mudemos o, o modo como nós encaramos Deus. Antes podia ser meio estilo escravo. Tem que fazer as coisas, tem que cumprir normas, tem que cumprir as coisas de trabalho, tem que me comportar bem, tem que viver as virtudes, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas agora, com o Espírito Santo, o clima interior nosso deveria ser de amor. Sabe a pessoa que se sente amada? Sei lá, diante da nossa mãe, por exemplo. Não é que a gente fala, eu sou amado pela minha mãe. Não tem muito que me preocupar. Será que eu sou amado? Será que eu sou. Eu sou amado pela minha mãe. Quando alguém nos ama e a gente se sente. Não é? A gente sabe, tem certeza de que é amado, a gente se sente super seguro e super à vontade na vida. Meu relacionamento com Deus é assim. Penso nisso, né? o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo, hoje que vem sobre nós, é que está garantindo né? o amor de Deus por nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então que nós mudemos né? no que precisa mudar, de, nesse aspecto de confiança em Deus. Né? de tranquilidade, de paz, de alegria para fazer as coisas, porque é uma pessoa que se sabe amada, uma pessoa que ama e se sabe amada, ela vive, nem, nem percebe muitos problemas, né? as dificuldades da vida, os rolos, é o que dá segurança, podíamos dizer, é o que dá sentido à vida, né? o amor. Mas sim vale a pena viver se nós vivemos de amor, bom, mas também tem um outro aspecto que quando a gente fala, fala Deus nos ama, pode insistir a vontade de Deus me ama, sou amado por Deus é quase que automático vira na nossa cabeça um cumprimento de dever é que a gente está tão marcado com isso né que fala, é, mas eu também tenho que amar a Deus se Ele me ama assim, dá a sua vida por mim, agora é a minha parte eu tenho que responder quase como se fosse meio sei lá, para estar kits com Deus, né ele me amou, agora eu tenho que amar de novo, porque senão estou perdido. Né? Pensar só em que Deus nos ama parece meio protestante. Né? Vocês não sentem isso? Não, Deus me ama, está tudo certo, estou salvo. Porque Deus me ama, não, não, protestante, não pode. Nós temos que amar também, temos que fazer. Então, então vamos pensar nisso também. O amor de Deus está em nós. Será que eu não deveria amar a Deus com esse amor que ele derramou nos nossos corações também, ou seja é tudo obra dele né? com esse mesmo amor, com o Espírito Santo deixar que o Espírito fique entre Deus e nós né? ele é o próprio Deus também, o Espírito Santo mas lembra aquela frase do nosso padre dá, Dá-me, Senhor o amor com que queres ser amado Jesus, eu tenho que te amar Senhor, eu tenho que te amar, então me dá esse amor primeiro para eu poder ter tipo munição, né? Ter amor aqui para poder devolver para você. Está vendo como até essa frase né, do nosso Padre ajuda né, a gente a pensar, a obra toda é de Deus, né? Toda santificação é Deus quem faz. Dá-me, Senhor, o amor com que quer ser amado. Tem.. Uma frase também que aparecia no breviário, né, na liturgia das horas, e mas que depois é de. fui ver de um, acho que é do profeta Jeremias, que ele fala: Converte-me, Senhor, e eu me converterei. Você falou ah, assim é fácil, né? Eu tenho que me converter, mas. Então, converte-me, Senhor. Faz tudo, e aí eu vou me converter. Mas a ideia é essa mesmo. a palavra de Deus, isso daí, né, de Jeremias também. A Senhor, me dá o um amor com o que você quer ser amado. Você quer que eu me convida, que eu corresponda? Então, me dá a capacidade de corresponder. Me dá o amor que eu preciso para te amar de verdade. Lembra que tipo, falamos já aqui no dia que fez, no dia do centenário do nascimento do Papa São João Paulo II. Um pouco antes, né, uns dias, umas semanas antes, o Papa Bento XVI escreveu uma carta para os bispos da Polônia. Não é para comemorar com eles. Foi né? viveu tanto com o Papa João Paulo II escreveu uma carta elogiando falando contando história falando do João Paulo II e aí chega um momento que ele fala ele é santo e para ser santo os processos de canonização pedem duas coisas primeiro é virtudes heróicas lembra a pessoa quando depois de analisarem a vida toda da pessoa fala ele passa a ser venerável uma pessoa que está sendo está no processo de canonização Venerável porque foram confirmadas as virtudes heróicas e o segundo passo é um milagre é um milagre para a beatificação, outro milagre para a canonização e aí o Papa Bento XVI falava mas a gente não consegue nenhuma coisa nem outra a gente não consegue ter virtude heróica humanamente e a gente não consegue fazer milagre então, quem santifica é o próprio Deus quando a gente se anula fala é Deus que vai morar em mim, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, aí sim a coisa acontece, aí sim eu posso ter virtudes heróicas, a gente quando fala né, de virtudes heróicas, também pode pensar, "Ah, agora vou lutar, vou fazer isso, agora vou fazer aquilo, quase como se Deus nem precisasse existir, né? ou desse uma borrifadinha de graça, uma coisa muito leve, né? deixa que eu vou lutar, dá uma ajudazinha, me dá um apoio, quase um vamos lá, estou do teu lado, mas não é assim é né, a vida espiritual. Né? É a vida do Espírito, o Espírito Santo que mora em nós, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Então, para eu conseguir virtudes heroicas, é Deus que tem que trabalhar na minha alma. Para eu fazer milagres, eu não tenho nenhuma capacidade de milagres, é Deus que tem que trabalhar na minha alma. Às vezes gosto de lembrar, uma coisa que já contei, acho também, mas não para ser milagreiro, assim, né? mas mostra como Deus atua. Me Parece que a coisa funciona de fato, a coisa de fazer milagre. Tinha um senhor que eu ia visitar praticamente toda semana, que ele estava tava de cama, porque ele tinha uma doença naquela né? ela, esclerose lateral amiotrófica então ele foi ficando paralisado paralisado, paralisado. então ia lá atendia, dia confessava, não dava benção, muitas vezes acompanhando ele só que daí, ele foi diminuindo 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 chegou a hora que ele estava ele só conseguia mexer um pouquinho a sobrancelha piscava então tinha um código lá sim era de um jeito não era de outro né? para tentar alguma comunicação com ele é, teve uma época que ele estava super mal né? ficava de cama estava né? já praticamente acabando a vida mas o a esposa falou, vou colocar uma televisão no quarto aqui para você assistir, né, passar o tempo um pouco que está no, no quarto o tempo todo e colocou e tentava instalar e colocar um vídeo, não conseguia fazer a ligação e ele com os olhos só falando, não, aqui, ó, esse fio aqui vai para cá, esse daqui vai e ele deitado instalou, a mulher foi só obedecendo o que tinha que fazer e mas então ele era muito muito bom muito bom. mas daí um dia a esposa me ligou e falou, oh, acho que ele está morrendo porque, né, eu falei, tá bom, então vou aí para dar unção para ele cheguei lá e estava parado ele esse batimento acho que é 160 né, por minuto e a enfermeira que estava lá, falou nossa padre, eu já não sei o que fazer, eu coloquei esse remédio não sei o que, contou tudo que tinham feito para diminuir o batimento para voltar ao normal e não tinha mais nada para fazer, estava morrendo então eu comecei a dar unção vi no aparelhinho tá, 150, 140 130 120, 120, foi diminuindo a mulher lá, enfermeira o que, que você está fazendo, o que, que você está fazendo o que, que é isso, eu falei, não sei eu tô, só estou dando um aqui, aqui para ele então foi até físico. depois durou mais uns seis meses ainda o homem bom é, não, é, não é que curou, levantou saiu andando né? Ele já, não, não, está aqui, vai entrar no oratório agora não, não, não é isso mas não é milagre, a gente, não, a gente não consegue fazer não está no nosso controle e é tudo obra de Deus portanto o amor que a gente tem que retribuir a Deus, também é obra dele o Espírito Santo em nossos corações que traz esse amor de Deus que é derramado em nós bom, se tudo isso é assim, né Deus é quem nos santifica Se realmente o amor de Deus está em nós, como que deveria ser a minha vida? O meu modo de me comportar no dia a dia, de conversar com os outros, de trabalhar, como que deveriam ser os meus pensamentos? Que frutos deve dar o Espírito Santo presente na nossa alma? E aí tem outra carta de São Paulo, na carta aos Gálatas, que lá no finalzinho dela ele fala quais os frutos da carne, né, as obras da carne, vai falando de tantos pecados e depois diz o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Isso que faz em nós o Espírito Santo o fruto, não são os frutos do Espírito Santo, como se fosse um fruto só, não é para eu ter uma dessas coisas, uma dessas características separada. a gente pode ter humanamente lutar para conseguir essas, essas virtudes separadamente, mas o fruto total assim, do Espírito Santo em nós, nos dá todas essas características, que é a característica de um santo. Se a gente imagina um santo, uma pessoa santa, ela tem que ter amor pelos outros, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio, não temperança, o fruto. Lembra quando Jesus diz não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Acho que quase sempre, ao ouvir essas palavras de Jesus, nós pensamos em fruto apostólico. Né? Vos escolhi, né, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ah, apostolado, um monte de gente, um monte de vocações, um monte de conversões, mas não poderia ser um fruto em mim. vou escolher para que vales e deis fruto, o fruto de santidade, que é depois para os outros. Todas essas características aqui de amor, de alegria, de paz, de mansidão, de bondade, é tudo para os outros. É como o fruto de uma árvore que não serve para alimentar a árvore, mas ela dá fruto para os outros. O fruto é para alimentar as pessoas que comem o fruto. Mas que seja... né? Um fruto que permaneça, Jesus fala assim, é, e para que esse vosso fruto permaneça, como o Espírito Santo que permanecerá em vós. Então, podemos pensar né, com calma, talvez fazer até um pouco de oração com isso. Né? É, Gálatas capítulo 5, versículo 22 fruto do Espírito ou fruto que deve ser uma pessoa santa, uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito. Lembra que todos vós que sois conduzidos pelo Espírito de Deus sois filhos de Deus. A característica do Filho de Deus, que é guiado pelo Espírito, então é amor. Pensa como é que está o nosso amor? A minha vida é de amor. Amor a Deus, amor aos outros. Alegria. Faz parte, a né? então, segunda coisa, depois do amor, que São Paulo sempre coloca como primeiro em tudo, né? primeira virtude, a caridade, né? o próprio Deus se identifica com ela, fala São assim, João: Deus caritas est, Deus é amor. Mas logo depois, alegria e paz. Então, uma pessoa santa, uma pessoa que deixa o Espírito Santo trabalhar nela, tem alegria e paz também. E depois, paciência. Eu sabia aguentar as coisas. Tudo bem, não saíram do jeito que eu tinha pensado, mas tem paciência. Amabilidade no modo de se relacionar com os outros. Bondade. Pensar bem das pessoas. Lealdade. Mansidão. Domínio próprio. Antes, a tradução antiga aqui da Bíblia, né? a Vulgata antiga, falava de continência e castidade, mas que está é, tudo incluído dentro dessa do domínio próprio da, da virtude da temperança. Então, tudo isso, né, se, se não está acontecendo na minha vida, né, se não são as minhas características mais marcantes, essas daqui, quais as características mais marcantes de tal pessoa? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão. Falou, santo, se não é, se não são as minhas características mais marcantes por que será que tem o Espírito em mim tem o Espírito de Deus o amor de Deus foi derramado em nossos corações será que não está prevalecendo o meu eu e não estou deixando o Espírito me conduzindo como ele guiou aqueles primeiros apóstolos na pregação do Evangelho eles não sabiam falar aquelas línguas diferentes que começaram a falar, mas o Espírito que ia falando por eles será que eu não deveria deixar né, o Espírito me santificado se fala também né, das atribuições dentro da Santíssima Trindade Sabe que lembra daquele negócio de aulas de teologia né que todas as obras ad extra são comuns às três pessoas né as obras para fora, né, para o mundo que se pode ver de fora são comuns o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem junto Mas, para nós entendermos, melhor a gente fala de atribuições. O Pai é visto como o Criador, Ele que criou o mundo, ainda que tivesse o Filho e o Espírito Santo estavam junto com Ele. Depois, o Filho é o Redentor, que nos perdoou dos pecados morrendo na cruz. E o Espírito Santo é o Santificador, porque permanece conosco para sempre, para nos santificar, para nos transformar. Estou aberto ao Espírito, então? para que Ele me santifique. Ou eu quero tomar as rédeas da minha vida, da minha santificação, dos meus planos. Lembra aquela musiquinha que tinha? Musiquinha, a música da igreja, mas que o pessoal fazia com uma super coreografia. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Então, mas é isso mesmo, a gente quer que o Espírito Santo venha sobre nós, né? transforme a nossa vida para a gente renascer, nascer com uma vida nova, vida de filhos de Deus porque o Espírito Santo é quem nos faz isso, quem nos santifica como Nossa Senhora foi dócil ao Espírito Santo deixou que o Espírito Santo trabalhasse nela para ser gerado Jesus, que ela nos ajude né? olhamos para o exemplo dela para que nós deixamos, deixemos também o Espírito Santo trabalhar em nós o Espírito Santo nos santificar